0: Wir werden gesucht sein. Sieht ganz so aus, ja. Hallo und herzlich willkommen bei der Podcast Episode 228, live aus Cannes, stellt euch das mal vor.
1: Ja, wir sind da auf der Terrasse vom Palais de Festival Festivals in Cannes, wir haben lange langes ruhiges Plätzchen gesucht. Wir sind vorher sogar beim Radio gsi <lacht> im Untergeschoss, wo die Dirkabäuschen haben, aber wir äh, hätten auch eins bekommen, aber es ist leider nicht so ruhig gewesen.
0: Was ich recht komisch finde, also, heisst das jeder Radio Radioschaltung? Von Gann aus hast du dann irgendwelche Jolis, die vorbeilaufen und reinschwätzen und so. Also, ist ja ist bisschen komisch. Oder wir machen einfach etwas falsch.
1: Vermutlich das, ja. Ähm, ja. Jedenfalls sitzen wir jetzt hier auf der Terrasse, auf der Journalisten-Terrasse Wir haben eine schöne Aussicht, mehr oder weniger, wenn wir dann drüber sind.
0: Wir beide haben keine Pirinjas vor uns, weil es halt journalisten terrasse nicht war.
1: Natürlich. Und ähm, ja, ab und zu wird wahrscheinlich eine Polizeisirene äh, ertönen, weil da die Polizei sowieso überall unterwegs ist. Und vielleicht es äh, uns nachher auch noch eine andere irgendwie drei, irgendwie drin, die da gerade vorbeiläuft. Aber wir äh, hoffen jetzt mal das Beste. Das ist alles live. Kann. Das ist alles sozusagen live, ja. Ja.
0: live und improvisiert. Ja, absolut, absolut. Und äh, es ist wirklich die Polizei, Polizei sondern, äh, und nicht Covid-Polizei, weil es ist da einiges zurückgefahren wurde. Auch in Frankreich hat man gesagt, Covid ist vorbei, das äh, muss man jetzt nicht mehr testen. Man hat sich aber können gut testen lassen. Ähm, lustigerweise, äh, der Spaß hat einfach dann 45 Euro gekostet. Also letztes Mal ähm, hat man als äh, wenn man nicht gimpft war oder sich nicht ausweisen konnte, dass man gimpft ist hat man alle 48 Stunden sich müsse gut gratis an und dazu und das Jahr ist jetzt wirklich ähm, ja wir müssen nicht mehr gut testen, können einfach in Kinosaal und äh, es ist so eine, wie in der Schweiz zu empfällig geworden, die ganzen
1: ja, also Covid gibt es eigentlich nicht mehr. Ist da vor, jedem, vor jedem Screening heisst es noch bitte, strongly advise, to wear a mask. Genau. Aber äh, ja, zwei, die einen haben auch Masken an, aber eigentlich interessiert es nicht mehr. Und die Officials, die dort Platz gehen einweisen, haben auch alle keine Masken an. Also von es ist als wäre nie Covid gewesen, auch ja, sonst so mit den, Menschen, mit den Leuten, die in den Bars und überall ein Gefühl ja, haben, äh, das ist wieder wie früher. Genau, ja. Was aber noch neu ist, also beziehungsweise jetzt seit Covid neu, letztes Jahr auch schon, gewesen, ist das ganze Ticketsystem. Äh, da ja, muss man vielleicht ein wenig ausholen. <lacht> äh, früher war schon gern eigentlich vor allem ansteig gsi. Vor allem wir mit unseren Badge, die leider nicht gerade die äh, High, 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 High Priority sind, waren sind uns gewöhnt, dass wir zwei Stunden vor einer Grössenordnung Wohnung anstehen, wenn es ein größerer Film ist, sodass wir überhaupt eine Chance haben, zu um reinkommen.
0: Genau, und immer mit der Ungewissheit, so, kommen wir überhaupt rein? Hat es sich jetzt in zwei Stunden gelohnt oder werden wir dann. Äh eine Minute vor Vorstellungsbeginn weggeschickt, weil äh, ja, es ist voll, sorry. He.
1: Ja, so ein gerechter Psychokrieg. Also im oh der, also, der ist doch vorher hinter mir gestanden. Warum ist jetzt der vor mir? <lacht> der, der hat sich für kopf Träne damit. Das geht doch nicht. Das schlimmer nachher ab. Und ähm, ja, das ist jetzt eben nicht mehr. Oder zumindest nicht mehr so ausprägt. Weil äh, letztes Jahr, auch wegen Covid, hat es ein neues Ticketing-System eingeführt, wo man sich als Journalist kann oder muss ein Ticket äh, im Voraus reservieren für die bestimmten Screenings, wo man reinkommt.
0: Genau, das hat man auch wegen Contact-Tracing vor allem gemacht, und man gewusst hat, journalistisch in welchem Screening war und dass man dann. Aber vielleicht dann auch die ganze Gruppe dann einfach isolieren. Aber es war eigentlich nie das Thema. Also es war äh, zwar fließig getestet worden im letzten Jahr, aber ich kann irgendwie nicht vernommen, dass da grosse Menschenmassen haben müssen, äh, sich isolieren
1: mussten. Ich kann es auch nicht mitbekommen. Ich bin aber auch nicht das ganze Festival hier letztes Jahr. Wenn
0: ja, nein, aber es ist das ganze Festival durch. Also nach, nachher hat es keinen Seelsieg irgendwie zwei Fälle gefunden. Aber das, das da glaube zwei ich, glaube zwei ich Fälle nicht. Bei den ein paar
1: 2000 Leute. Das ist dann <lacht> <lacht> fast schon verdächtig wenig.
0: Ja, ja, ja. ja. Naja, ah egal. Fertig Covid.
1: Ja, fertig Covid. Aber zum ticketsing System ich bin grundsätzlich alles in allem ein Fan davon, wenn es auch seine Macken hat. Und äh, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ähm, generell einfach, dass mal das anstehen und eben der, der Psychokrieg weg ist, finde ich schon mal ich habe das, sehr, sehr erleichtert, weil das, ist das was mich, ich am meisten gestresst habe. Nichts Anstehen als solches, das hat man sich daran gewöhnt und du hast halt irgendwie noch diese Züge mitgenommen, Und um dich zu beschäftigen. Ich habe ja zum Teil schon ganze Reviews während <lacht> dem Anstehen geschrieben.
0: Ich habe jetzt seit der Ansteh-Manie habe ich ganz viele neue Freunde aus aller Welt. Es ist dann so, du schon <lacht> mit Einer sich unterhalten und so. Und, äh, jetzt kenne ich da ganz viele lässige Leute, die man sich jetzt auch wieder gesehen hat. Es so. war wieder so ein gsi.
1: Ja, es ist nicht alles schlecht die Arsch, aber eben, es ist einfach das, das Psycho Ding. Oh, ich recht inne und oh, jetzt muss ich dann aufpassen? jetzt geht dann los und oh, oh, oh. scheiße. Aber da sind schon <lacht> viele andere von den äh, anderen Batches vorbeigelaufen. Der Saal ist sicher schon voll und es kann niemand rein und wir schaffen es nicht. Überhaupt, in den 99 der Fälle haben wir es dann trotzdem immer geschafft, aber es ist jedes Mal wieder einfach das Gefühl so, oh scheiße, es kommt kurz und das äh, habe ich nicht gehen. Wenn du online bestellst, auch dort eben das, das System äh, sind zum Teil gibt's Filme, wo man einfach tagelang, man kann am im Voraus buchen, theoretisch, aber praktisch sind die Filme dann tagelang einfach für uns gesperrt, wahrscheinlich für andere mit höherer Priorität eben nicht. Also das, was eigentlich früher ähm, gesehen hast, dass einfach Leute die dir vorbeigelaufen sind und in Saal gelaufen sind, das ist jetzt einfach virtuell. Das heißt, die anderen können einfach zuerst buchen. Ähm, mich stört das aber weniger, weil du siehst es nicht. Und dann hast du, einfach, du, weißt, du weißt, im Voraus, wenn du im Film bist, weiß ich komme rein. Wenn du, also es gibt dann auch noch, du kannst auch noch last mäßig, kannst gar nicht und fragen, schaffst das manchmal auch. Da hast du auch noch Erfahrung. Mhm. Ähm, aber ähm, grundsätzlich, wenn du so ein Ticket hast, dann bist du einfach mal safe. Und da, da bin ich froh und ich nicht halt immer wieder Tickets äh, online luege, wenn etwas neu ist und meistens kommt es dann irgendwann schon, werden dann doch irgendwann frei und das äh, ist schon einiges Stress so bei mir da wegfällt und was ich eigentlich
0: drum cool finde. Ja, aber mit diesen vier Tagen, das ist für mich mental nicht ganz so einfach, weil du bist dann wirklich am Dienstag dort und musst schon am Freitag denken oder am Samstag sogar. Genau, es und, kommt
1: einfach alles ein
0: bisschen durcheinander. Genau, also im Kopf ist es ein hoher Chaos. Also, du musst dich wirklich vier Tage im Voraus entscheiden, was du dann schauen kannst und so. Du kannst natürlich immer noch cancelen und versuchen umbuchen, mit, einfach mit dem Risiko, dass es dann kein Billett mehr hat und so. Aber so, es ist schon wegen, wegen wenig Schlaf da in Garten, ist eh schon. Äh, Kopfkirmes. Und es wird jetzt noch, noch schlimmer. Man halt einfach nur vier Tage in Zukunft planen. Ja, ich bin noch sehr froh, habe ich mir im Voraus überhaupt einen Plan
1: gemacht, was ich schauen möchte, weil sonst hätte es totale k ist und einfach mal ein scheiße, was läuft. Aber ähm, es ist immer noch es ist unübersichtlich und dann musst du vor allem im einen Kopf haben, für welchen Film du ich schon Billet hast und für welche du es noch nicht hast und hast. So. Ja, ist schon anspruchsvoll, aber ich kann das trotzdem besser händen, als einfach mal äh, eine, mal eine <lacht> Aber ja, wobei, ich eben, jetzt sage ich das. Ähm, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, ja, da man sich daran und alles, vor drei Jahren, nicht vor zwei Jahren. Und äh, Ist auch so, aber äh, ich bin jetzt froh, dass es anders ist. Und Ich hoffe, es bleibt so, wenn dann Covid mal gar kein Thema mehr ist. Ja, ja also
0: du hast gesagt, du bist froh, dass du einen Plan gemacht hast. Was sind denn da für Filme auf dem Plan gestanden, so, um eine Überleitung zu machen zu den Filmen, die <lacht> wir überhaupt gesehen haben?
1: Ich hatte 40 Filme auf dem Plan. Gehabt und ich werde aber nicht von all diesen 40 Filmen alle gesehen haben. Äh, kleine Klammerbemerkung, wir haben heute Freitag, wo wir es aufnehmen, ihr werdet das erst später hören, wenn das Filmfest schon fertig ist. Das heisst, wir haben noch nicht alle Filme gesehen, wir wissen vor allem auch noch nicht, wer gewonnen hat, also oder wer gewonnen wird. Ähm, ja, jedenfalls, äh, da ist das was ich für Filme auf dem Plan hatte. Äh, eine also, sagen wir die zwei, die ich mich am meisten darauf gefreut habe, um mal mit den beiden anzufangen sind. Der neue Film von Ruben Östlund, äh, The <lacht> Triangle of Sadness, und der neue Film von Park John Bok, The Decision to Leave. So das ist es richtig. Genau. Und dann ähm, ja, fangen wir mit dem Östlund an. Also, <lacht> Östlund hat ja 2017 die Goldene Palme gewonnen für äh, The Square, was ich sehr cool fand ich bin ein Fan von Oestlung, der ist ja so äh, ein Meister von so Cringe-Filmen, äh, wo so peinlich eigentlich Fremdscham-Situationen sind. Aber so ein vom von
0: Nicolas übrigens.
1: Genau. <lacht> Und ähm, ich finde aber, äh, ich habe die Filme beide jetzt ersetzt. Also äh, Tourist ist ein Film von 2015, oder Vox Majeur ist der internationale Titel. Und ähm, eben das Quer, die habe ich beide vorher noch mal geschaut und ich genieße es im Fall immer mehr.
0: Das ist das ist das ist genieße
1: es cringe. Ich weiß auch nicht, warum, ich schaue die Filme einfach gerne und ich finde das, find das meisterhaft inszeniert. Ähm, ja, grossartige Filme. Aber wir reden jetzt nicht darüber, sondern wir reden darüber, <lacht> über den neuen. Und äh, der ist ein rechtsereignis Ereignis, glaube das kann man schon so sagen, oder?
0: Ja. <lacht> es ist ziemlich so eine Karte im Wettbewerb, der normalerweise eher durch schwere Kosten auffällt. Und wenn dann so eine, eine Komödie drin rührst, auch wenn sie zweieinhalb Stunden lang ist, dann ist das einfach schon mal ein schönes
1: Ja eben. Also jetzt, eben nur schon wenn du sagst eine Komödie und zweieinhalb Stunden, also da müssten ja schon alle Alarmglocken läuten eigentlich. <lacht> <lacht> ich kann schon eine Komödie zweieinhalb Stunden machen. Aber es funktioniert, das ist einfach... Äh, also, ich bin mir gerade am überlegen, wie ich den Film, soll, die Handlung irgendwie zusammenfassen soll. Muss
0: man das überhaupt? Nein,
1: eigentlich nicht. Weil, äh, es ist einer von den Filmen, wo man eigentlich am besten einfach völlig unvorbereitet schaut, ohne genau. irgendwelche Erwartungen.
0: Genau. Also der, Film, der Film ist unterteilt in drei Kapitel und äh, nimmt sich irgendwie alles vor. Also, die Dekadenz der Reichen über Insta-Chicks und äh, ja, das ist einfach so ein Bild von unserer heutigen Gesellschaft, arm gegen reich und so, mit man alles auf den Kopf stellt und ins Lächerliche zieht, das ist einfach fantastisch und uuuh äh, lustig. Wirklich uuuh
1: lustig und ja, eben auch. <lacht> es hat so viel Einzelsehen, die einfach großartig sind, coole Dialoge und ähm, Darsteller, wo äh, großartig sind, bekannt ist, wo Woody Harrelson. <lacht> Ich glaube, das kann man sagen, er ist ein versoffener Schiffskapitän, der dann irgendwann anfängt, mar marxistische Parolen äh, zu äh, rezitieren. Und äh, ja... Eben, der Film geht zweieinhalb Stunden. Normalerweise sind ganz, oh, zweieinhalb Stunden. Da schaust du zwischendurch mal auf die Tour und so. Jetzt habe ich schon eine Stunde geschafft, jetzt ist es nur eineinhalb. <lacht> das oh, 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 ist schon lang. Und selbst bei denen, die gut sind, so Dramen und so. dann denkst du, das ist super, aber die, die Sitze sind halt dann nicht so wahnsinnig bequem mit ganzen Kinos Und dann bist du immer doch doch so ein froh, wenn es dann mal fertig ist. Ja und beim östlichen bin enttäuscht dass es fertig ist zweieinhalb <lacht> zwei, stunden weil ich einfach so der plausch gehen. und denke ich könnte noch mal weiter noch zweieinhalb stunden weiter schauen ja weil er er, er macht wirklich spaß zum schauen und er ist zum teil völlig daneben er, er hat ja gewisse szenen wo ein bisschen eklig sind und um das mal so auszudrücken ja. aber er übertreibt dermaßen dass es eigentlich ich finde es dann
0: gar nicht mehr eklig weil es ist ein so absurd <lacht> übertrieben wie ist das dir gegangen ja, also ähnlich. Also am Anfang natürlich auch dann die grusigen Sachen anfangen. Ich dachte, nein, nein, mach das nicht. Und dann irgendwann ergießt dich. Genau, ja. ergieß dich einfach dem Ganzen. Und dann komm jetzt.
1: Jetzt zieht sich auch genüsslich in die Länge, weißt du? Ja. Ich denke, so, jetzt ist es dann vorbei und dann kommt noch und noch und dann schreibt <lacht> du Scheiße. Aber eben, es ist, es ist so absurd, blöd und komisch, dass es. Äh, dass es grossartig ist. Also ich habe mich, hab mich prächtig amüsiert.
0: Ja, ich habe am meisten Freude gehabt an, der, an der ersten Episode, wo einfach so etwas Simples und Einfaches wie ein Bärliebens Nachtessen zeigt. Und es dann so eigentlich ja, darum geht, äh, wer zahlt jetzt die
1: Rechnung. Und, und daraus halt, äh, entwickelt sich eine Diskussion, die... Ja,
0: 20 Minuten, wenn nicht eine halbe Stunde lang dauert. Also die das wirklich auscatchen und es geht so um Trollebilder von Mann und Frau. Und, äh, Emanzipation. Also er packt da recht viel rein, eigentlich eben in, in die Frage, wer zahlt jetzt.
1: Ja, genau. Ja. Nein, grossartige Szene. Ich find, ich, die anderen beiden Kapitel finde ich auch cool, aber es entwickelt sich in eine Richtung, wo ich jetzt nicht unbedingt erwartet hätte. Also ja, irgendwann mhm. checkt man schon etwas, was er damit will, aber trotzdem irgendwie weiss genau was jetzt genau als nächstes passiert. Das finde ich sehr unvorhersehbar, weil es hat nicht so der übliche Spannungsbogen, den sonst andere Filme haben. Ja. Für mich ist das ein 6-Sterner. Ich bin ein bisschen vorsichtig mit so nicht bewertet, weil nachher ist dann immer so ein bisschen das Problem, dass er overhyped ist und wenn alle, wow, der muss mega cool sein. Und dann ist man dann doch ein bisschen enttäuscht am Schluss. Aber äh, ich kann äh, aus dem Impuls aus einfach die Sechs Sterne geben und ich stehe einfach dazu, weil ich wirklich großartig äh, den Blausch und auch cool gefunden, wie man eben doch auch das gesellschaftskritische neue Eislustigen rein kann verpacken. Ja. Ich bin ehrlich gesagt nicht einmal sicher, ob ich ihn jetzt besser finde als der Square oder der Tourist, obwohl ich von der Wertung her muss ich ihn eigentlich besser finden, weil die anderen, ich, glaube ich, 5 oder 5,5 geben. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ja, das ist halt, da ist man nicht ganz konsistent jeweils mit seinen Bewertungen, oder egal. Sowieso ein super.
0: Filmfestival allgemein. Es also, hat hatte ja von Florian Keller, Journalist von der Wochenzeitung, das schöne Zitat, dass das es keiner eine Bewertung trauen, wo es ein einem Filmfestival kommt, nicht einmal die eigene. Und das ist halt schon so, wenn du noch halt aber jede Nacht noch fünf Stunden schläfst und so. Und äh, irgendwann kannst du auch die langsamen Filme, die normalerweise mit einer Tasse Kaffee die oder so oder im Kino. Äh, mit einem Bierchen würdest du geniessen, die Langsamkeit ist dann, halt dann ganz schnell mal so duhr, langweilig und so. Ja, das stimmt schon. Und
1: umgekehrt, heid, dann eben schnell, wenn mal ein Film nicht so langsam ist, dann hast du kurz gesehen, oh, das ist der beste Film von der ganzen Welt. <lacht> also ich meine, es ist schon so ein, ein klassisches Beispiel von dem argentinischen Film von vor ein paar Jahren, wie der heißt Relatos Salvach. Ja, Wild Tales. Wild ja. Tales. Das war auch so ein Fall, der sich einfach nur ein Blauskerz bildet. Das ist grossartig, weil er einfach mal lustig war und etwas anderes.
0: Das ist aber heute noch lustig. Also ich, noch lustig. Ich, 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 ich habe den letzten noch mal geschaut und das ist wirklich. Ja. Eine riesen Gaudi, wissen auch, äh, das genau. ist ein Zitat von mir in den Trailer geschafft. Oft natürlich, sind auch ein Zitat von mir auf den so, äh, Trailer oder äh, Flyer oder was auch immer. Vielleicht, vielleicht. und da wir werden Kino, Richtig, nicht? genau. Also wir werden das bald herausfinden. Der äh, Schweizer, deutsch-schweizer Kinostart ist am 13. Oktober 2022. Das schreit auch so ein bisschen nach der Premiere am Zürich Filmfestival, oh, allein oh. von der Positionierung her. da also wird man sicher äh, im September oder dann mit dem offiziellen Kinostort im Oktober können, in der Schweiz Kinos schauen Mit der Schweizer Güttli-Prominenz. Oh kann ja, ich oh ja. Da, da freut mich, mich sehr drauf. Du da, da gehst auch, auch 99 Franken für ein zff Billet
1: aus. Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, dann äh, mache ich noch mit meinem zweiten weiter, bevor du mhm. dann einmal äh, übernehmen kannst. A Decision to Leave. Das ist Park Chan Wok, bekannt unter anderem für Oldboy und The Handmaiden. Äh, hat dort mit der Synopsis äh, oder mit der Zusammenfassung <lacht> der Handlung Schwierig. Ähm, ich würde mal sagen, es geht um einen Polizist, der sich in einen Mordverdächtigen verliebt.
0: Genau, mehr muss, man muss nicht wissen. mehr muss
1: man nicht wissen. Und dann natürlich, da kann man auch noch verraten, geht, ist, ist dann abgefragt, halt ist sie jetzt oder ist es nicht?
0: Gewesen.
1: Ja, Fakt ja, schon, äh, Wok. Auch da bin ich ein Fan vom Regisseur. Ähm, das finde ich sehr cool. Er hat ja eigentlich 2003 schon die, Gold äh, die Goldig Palmer sollen für Oldboy Boy, aber damals ist dann äh,
0: aus politischen Gründen 9-11 von Michael Moore ausgezeichnet worden. Dr. Quentin halt Tarantino, der als Jurypräsident in diesem Jahr getobt hat, dopt, weil er es nicht verhindern Uff, Genau.
1: Und jetzt ist er neue. Er ist übrigens ein Kritikerfavorit sowohl im Jury-Grid vom Screen des Magazin, als auch in unserem Outnow-Jury-Grid. Zumindest noch im Moment. Zumindest. Und äh, ja, ich... Zu Recht, ein... oder? Ja, zu Recht. Ja. Ich habe ihn gut gefunden. Ich hätte ihn einfach jetzt noch zweites Mal müssen, weil ist kompliziert.
0: Ja, ist nicht ganz einfach.
1: Er ist zeitversetzt verzählt, ist eine Spezialität vom Parking Lock, das kennt man. Ähm und eben, er, 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 er nimmt so ein bisschen genüssliche Umwege Und plötzlich gibt es irgendwie, eben, hat man da die Mordverdächtigen. Und plötzlich geht es um etwas anderes. Kommt irgendein anderer Fall drin, der dann auch spielt oder eben doch nicht. Und also, <lacht> man, muss, man muss wirklich sehr gut aufpassen. Ich habe es wirklich intellektuell auch anstrengend gefunden. Halt auch noch für uns, weil man halt noch haben Untertitel englische Untertitel lesen. Da braucht schon schon immer noch so ein Moment, bis du da bist. Und von dem her ist es jetzt eher so ein, ein strenger Watch gewesen, Aber äh, ich habe es trotzdem echt cool gefunden. Vor allem auch ähm, von den Bildern her. Ich finde, er hat recht, äh, recht coole Kameraden gehabt und ein paar äh, Einstellungen, die wirklich einfach cool waren.
0: Ja. Man muss einfach bei dem Film schnell warnen: es ist, wenn man jetzt Oldboy gesehen hat oder die anderen Filme von Park's and zum Beispiel in der rache trilogie wo noch Sympathy von Mr. Vengeance und Lady Vengeance dazugehört und so, und auch der Handmaiden, der recht zur Sache gegangen ist, muss man halt einfach sagen, The Decision to Live ist ein sehr ruhiger Film und er ist sogar romantisch. Also, es ist nicht ähm, vom Plot her, wo man könnte annehmen könnte, das ist jetzt ein Basic Instinct, uh, Korean Style. Sondern es ist wirklich sehr ruhig und sehr fein und sehr romantisch auch. Du kommst selber so ein bisschen ins Wissen nehmen. sollst du jetzt der, der Verdächtige glauben oder nicht? Ähm, bei Basic Instinct ist einfach so die diebische Freude, Sharon Stone zuzuschauen und so, Michael Douglas, Double, was machst du eigentlich? Und jetzt bei dem Film hast du mehr Verständnis mit dem, äh, mit, mit dem Ermittler, weil halt, ähm, du bekommst ein Zweifel und Zweifel so, und es ist doch eine ganz nette... Ja, ja, spielt, er spielt da sehr schön ja, ja, mit den Zuschauern.
1: Genau, man wird da auch ein bisschen hin und her gerissen. Weil eben plötzlich zwischendurch spielst du viel, doch, 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 die ist es schon gewesen, und das ist, auch, die ist eigentlich ganz gerissen. Und, hier, und dann nehmst du dann wieder da doch und das ist alles doch, doch nur äh, gut. Ja, du ähm, äh, hast echt gespielt mit den Zuschauern und es ist, ist schon reizvoll. Eben, ich, ich würde ihn einfach gerne nochmal schauen und ähm, dann vielleicht noch das dritte Mal und dann kommt dann <lacht> auch bei jeder Wendung noch draus. Ja. Aber äh, ja, auf jeden Fall ein cooler Film, ich würde mich freuen, wenn er gewinnt. Auch nur schon auch später tun Und als Oster ist ein Regisseur, der eigentlich überfällig ist, schon mal die Goldige palmen rüberzukommen.
0: Ja, absolut, absolut. Ich habe an einer Stelle, ich will es jetzt nicht spoilern, aber an ein bisschen überkonstruiert gefunden, wie dann halt einfach der erste Mord passiert ist. Das ist halt schon ein bisschen so. Really? <lacht>
1: Ja, das habe ich jetzt nicht so gestört, ich fand das noch lustig. Fand. Also lustig, aber ja, einfach so da, überkonstruiert gebe ich direkt, recht, aber auch noch, <lacht> auch noch cool inszeniert und eben auch so visuell noch, noch lässig gemacht. Ja. Äh, was ich ein bisschen Mühe habe, spoilere ich natürlich nicht. ist das Ende. Das ist auch dort eine äh, optisch mega schöne Szene, aber einfach so inhaltlich, äh, was?
0: was hast du jetzt genau gemacht? Und äh, warum? Und
1: ich weiß auch nicht, aber es sieht geil aus. <lacht> genau. Ja, also. Das ist ein Live-Empfehlung von uns. Jetzt ja. darfst du mal deine äh, meist erwarten
0: oder äh, Favoriten oder was auch immer. Ich bleibe bei einem Film, der einfach geil aussieht, aber auch geil tönt. Und zwar ist das äh, David Bowie-Werk ähm, Moonage Daydream. Das ist eine Dokumentation, in der Dokumentarfilmer Brad Morgan irgendwie über Tausende von Stunden von noch nie veröffentlichtem Material, von Konzerten oder von hinter den Kulissen, von Bowie State nehmen und eine Dokumentation machen Und es ist eine sehr spannende Dokumentation, rein formell, weil es ist nicht so das Standardwerk, wo man halt einfach Talking hat, also nicht die Bands, die Talking Heads, sondern man kennt es in der Dokumentarfilm, dass du halt einfach Leute hast vor der Kamera und dann einfach erzählt, Das nennt man im, im Jargon Talking Heads, einfach Leute, die, die Kamera in und von noch erzählen und ah, das ist ja so gewesen. und David Bowie ist dann aufgewachsen und so und dort habe ich ihn kennengelernt. und das ist ein äh, spezielles Erlebnis mit ihm Das hat alles nicht. Der Film wird einfach nur mit dem Archivmaterial erzählt. Das heißt, der einzige, der über David Bowie schwätzt, ist der David Bowie selber. Ähm, er ist ja gestorben 2016 gestorben, also einfach alle Interviews, aufnahmen und so. Und der Film gibt einem so ein, bisschen ein Gefühl, was das für eine Person war. Er macht sich nicht Mühe, David Bowie zu erklären. Er war immer so ein, bisschen ein Enigma, gewesen. man wusste nicht, gewusst, woran er ist. So ein bisschen, er hat auch einen Ausserirdischen gewirkt mit seinem markanten Gesichtszeugen und alles. Und der Film wird dem genau gerecht. Er zeigt ähm, weil es nur einfach nur das Gefühl gibt, was für eine, was für eine Person. Das kann ich ohne sie zu sehr zu erklären und das Mysterium zu nehmen. Und ja, wenn du Bowie-Songs in einem Film spielen kannst, dann hast du äh, bei mir schon mal gewonnen. Nach Starman ist Starman. Ich war so mitgerissen von dem Ganzen, dass ich das, das durch den la mitgesungen habe im Saal. Es war mir irgendwie scheiße. Es hat sich einfach richtig angefühlt. Ich würde sagen, da kennen ein paar Leute auch ähnliche Sachen, wo sie irgendwie das Gefühl haben wollen, da muss ich jetzt einfach mitsingen, das ist jetzt gerade so gut. Ich kann mir aber vorstellen, dass der Film nicht bei allen wird gleich gut ankommen, weil er ist halt sehr experimentell, eben auch da, ähm, Bowie war auch experimentell, gewesen, ähm, weil er hat nicht wirklich eine Struktur, chronologisch ist er nur bedingt und wer nach einer halben Stunde das Gefühl hat, ja, geht das jetzt so weiter, nach den restlichen 100 Minuten, dann muss man halt einfach ehrlich sagen, ja, das geht jetzt halt einfach so weiter, der Film fließt. Er ist, man fühlt sich immer so ein bisschen wie der Schwebi, wie die äh, Person im, äh, im Song, wo man jetzt nicht in den Sinn kommt, der von Peter Schilling dann Major Tom noch daraus gemacht hat. Simon, hilf mir! <lacht> ähm. äh, puch, jetzt verwirrt ich immer manchmal auf dem Ja, vielleicht kommt es mir dann nachher noch in den Sinn. Ähm. Genau. Ähm, nein, es ist ein sehr, sehr eindrücklicher Dokumentarfilm, wo halt, wo der sehr viele Bilder äh, einfach an den Kopf rührt. Und der Film muss einfach einsaugen, nicht versuchen, gross zu verstehen. Du bekommst am Ende auch seine Sichtweise auf gewisse Sachen, wie sich das auch geändert hat. Vor allem im Thema Liebe es ist ganz herzlich, wenn er so mit 20 erzählt, oh, Seich, ich muss frei sein. Zwischen äh, äh, gab meine Kreativität in die Hosen. Und dann irgendwie so ein paar Jahre später ist dann so: Ja, so Frauen lässig und so. <lacht> so das normale Leben. Und äh, ja, also das kann, man, das kann man empfehlen, es ist wirklich ein, ein, sehr äh, Positive, nicht, äh, ein sehr aufregender Dokumentarfilm. Im Positiven aufregend, nicht, dass sich mich aufgeregt hat, Ein sehr aufregender Dokumentarfilm, der wahrscheinlich auch bei uns ins Kino wird kommen. Universal Pictures Schweiz hat äh, den Trailer postet einen Tag vor der Weltpremiere mit äh, dem im Kino also das wird man sicher auch auf der grosse Liman können erleben, weil der die Hause schauen, ist ein bisschen Perlen vor die Soje also du musst wirklich voll immersed sein bei dem Film du musst voll können die und, erste äh, Reihe sitzen, erste Reihe sitzen und äh, vielleicht etwas reinpfeifen äh, <lacht> und dann holt man wirklich das Maximum aus dem Film. Aus. Nein, Also wirklich ein, ein cooles Erlebnis, da der Munich Daydream-Doku über den David Paul. Eine kleine
1: Klammerbemerkung, wir wären hier also nicht zum Drogenkonsum
0: auftreten. Richtig, genau. genau. Also, <lacht> die Drogen sind schlecht. Drogen sind schlecht, aber äh, wenn man das Bierli, Bierli zischt, holt man schon. <lacht> Das so ist ein wo das gewünscht ist. Ich habe das Gefühl, dass der David Bowie andere Drogen nur ein
1: Bier aber Ja. ja. Ich habe <lacht> leider nicht gesehen, aber es ja, ist spannend. Man muss sicher
0: schauen, wenn er im Kino ist. Ja. Genau. Ähm, dann habe ich noch einen Animationsfilm gesehen, Le Petit Nicolas. Uh, what It takes to be happy, oder wie das geheissen hat. Ich weiß es nicht immer. Ich es nicht mehr. Mein, ich es französisch nicht mehr. Nein, nein das ist so mit geht, Also da, da die komische. <lacht> nein, nah, Französisch ist nicht mein Gebiet, sage ich, wo am GAN Filmfestival bin. Äh, wo ist schon wieder? Gegangen? Egal. Ähm, ja, es, gab, es, es hat ja schon seit 2009 drei Filme gegeben, Realfilme mit dem äh, Petit Nicolas. Dann hat es noch zwei TV-Serien gegeben. Also da ist jetzt wirklich auch in der Popkultur angekommen. Und jetzt der erste Abendfilm, der Animationsfilm, ist zum einen zeigt er die kleine Abenteuer von dem kleinen Nicolas, und zum anderen aber auch seine Entstehung, weil er zeigt wie René Gauchini, der René der wo ja auch für den Asterix textet hat, und der Jean-Jacques Saint-Pé in den 50er Jahren den Petit Nicolas erfunden hat. Und dann wird es halt eben auch zu einem Biopic von diesen beiden, wie sie sich ausdenken. Und der Petit Nicola wird dann auch lebendig. Also er steht dann aus seinem Blatt Papier auf und, und fragt dann seine Erschaffer so ein bisschen aus über ihre Geschichte, über ihre Vergangenheit. Wie das genau sie gesehen Also der René Goscini ist ja ähm, auf Argentinien wegen, wegen dem Zweiten Weltkrieg, ist er ja dort aufgewachsen. Dann kommt so das ganze Nazi-Thema ins Spiel. Also, er mutet schon ein bisschen etwas zu, aber man kann ihn schon ohne schlechtes Gewissen mit, mit Kindern schauen. Weil er hat halt trotzdem auch die, die animierte Abenteuer von dem Peter Nicola, die am Anfang Mädchen blöd findet und dann doch Kollegen einladen zum, äh, für den Mädchen Nachmittag. Und Sachen wie Streich spielen auf dem Schulhof oder auf dem Klassenausflug, das ist einfach mega herzig. und hat auch viele Erinnerungen bei mir zurückgebracht, an meine Schulzeit, die halt zeigt, dass die Figur zeitlos ist. Sie ist jetzt in der Schweiz nicht so bekannt wie ein Asterix oder ein Lucky Luke, wo ja auch der, der Guggini dahinter war. Aber ähm, ja, der Film macht einen sehr guten Job äh, in dem, dass man äh, nachher die Figuren ein bisschen besser kennt, also Poti Nicola und vor allem seine erschaffen, damit man das wirklich zu schätzen weiss, was die beiden da gemacht haben und erreicht haben. Also wirklich ein sehr schöner Animationsfilm, ähm, ein bisschen traurig, weil einer ist nicht sehr alt worden von ist von diesen beiden. Ähm, aber ja, einfach, einfach nur schön und eine klare Empfehlung von meiner Seite. Schön, habe ich ehrlich gesehen. Ach Simon, was hast denn du denn gesehen?
1: Nein. Nein, ähm ja, ich kann jetzt schon mal über zwei erzählen, die du nicht gesehen hast, <lacht> du, äh, Wobei, da muss ich auch so viel reden, ich weiß nicht, ob ich da so viel zu sagen habe, aber ich probiere es. Ähm, zwar sind das zwei Filme aus der Sektion Sûr des das ist so ein bisschen der kleine Wettbewerb, sagen wir mal nicht der Hauptwettbewerb. sondern der Challenge League. Wobei der Roland hat ja, wo als Challenge League bezeichnet. Dann wäre es Promotion League oder ich weiss doch auch nicht. Das ist Barrage. Barrage, <lacht> whatever. Jedenfalls ist es dauernd Teil von der offiziellen Sektion. Und es gibt auch einen Wettbewerb, es wird auch einen Gewinner geben dort. Und, ähm, aber äh, ist nicht in der Goldig Palmer und so, ist nicht, äh, nicht der Wettbewerb. Und, ähm, es sind meistens so ein jüngere Regisseure oder noch nicht so Bekannte, die dann häufig, aber später dann, das ist so ein wenig und später kommen sie dann im Wettbewerb, wie wir auch da ein wieder die einen oder andere haben, die, früher, die dort gestartet haben, eigentlich. Also so, der sörte de sieger ist ein potenzieller späterer Palme sieger Von dieser Sektion habe ich zwei herausgepickt, der eine heißt äh, «Sick of Myself», das ist eine Komödie aus Norwegen. Ähm, mit der Hauptdarstellerin von Ninja Baby übrigens, oh, okay. der ihren Namen ich leider jetzt nicht präsent hat. Sie hat Christa, Christina irgendetwas. Ähm, ja, ähm, egal. das kann sie zum Nachschauen, vor allem sind unsere Handys da andere beschäftigt. <lacht> Die
0: ähm, sind am Ummachen.
1: Genau. <lacht> Nein, ähm, Sick of Myself heisst der Film. Es geht um eine junge Frau, äh, die so ein bisschen, äh, eine narzisstische Störung hat, um das mal so zu sagen, und darum eigentlich immer so ein die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und sie hat einen, Künstler, wo, äh, einen Künstlerfreund, der ein bisschen ähnlich äh, tickt. Und sie fühlt sich dann gegenseitig so ein bisschen ungesund hochpushen. Und sie findet dann irgendwann heraus, wie sie äh, eine super Methode zum äh, auf die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, indem sie sich einfach selber äh, Verletzungen zufügt oder, oder ein Medikament, sie nimmt dann ein Medikament das Hautausschläge verursacht, also als Nebenwirkung. Und äh, ja... Äh, Mehr verrate ich nicht, äh, natürlich geht dann nicht alles Ganze so wie geplant, das muss ja so sein. Ist eine schwarze Komödie. Der Regisseur heißt Christopher Borgli, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Der ist dabei gewesen am Q oder am äh, Regisseur Der Regal ist Carsten dabei gewesen. Er ist der hat am Anfang gesagt, ja eben. Ähm, äh, also als Komödie denkt und man darf also lachen. Und ich habe bei Test-Screenings die Erfahrung gemacht, dass die Leute nicht gerne gewusst hätten, ähm, ob es jetzt lachen und wann, dass man das lachen soll. Er hat gesagt, yeah, just pick your moment and have a good time. Und, äh, das Einzige, was blöd äh, ist, wenn man gar nicht lacht. Ich kann jetzt bei diesem Film nicht wahnsinnig viel mit aber er, er ist einfach, äh, ich finde es recht cool, äh, halt so ein bisschen das, das skandinavische Schwarzhumorige und haben mich auch so ein bisschen an Ruben Östlund erinnert, wo wir uns ja vorher, vorher davon vorhin hatten. Äh, jetzt weniger jetzt so ein in Richtung Cringe, aber mehr so ein in Richtung einfach äh, eben. Eigentlich darf man, ja, darf man sich ja nicht drüber lustig machen, es geht um Krankheiten und wenn man es streng nimmt, ist eigentlich auch das, was ihre Person, das ist eigentlich auch ein Krankheitsbild, Narzissmus, ähm, ja, aber es ist einfach auf, auf, auf eine, auf eine so ein bisschen absurd komische Art äh, dargestellt, was ich sehr lässig finde. Ähm, Sick of Myself heißt der Film, könnte man noch vorstellen, dass der am ZFF kommt. Ja, würde noch, noch passen, habe ich das Gefühl. Werden Sie sehen. Der zweite Film, äh, wo ich mir da vom Sörterögan rausgeschrieben habe, heißt Burning Days. Ist ein Film aus der Türkei. Ist äh, ein Thriller im Gegensatz zum anderen gar nicht lustig, sondern ernst. Äh, spielt in einer Gegend in der Türkei, wo äh, akuter Wassermangel herrscht und der hat es so äh hat so riesige Löcher im Boden zum Teil in der Landschaft und das habe ich, ich da noch kurz recherchiert gegangen Jetzt, äh, das ist da wirklich auch eine direkte Folge von der von der Tyrre und wenn man da irgendwie versucht irgendwie Wasser aus dem Grundwasser zu gewinnen ist das irgendwie äh, ent äh entsteht die also ein starkes riesen Loch also ist wirklich einfach so Tankeschopf äh, vermass ich da nicht da irgendein Meteorit eingeschlagen also wirklich so also richtig krass und das ist auch sehr schön gefilmt und ähm, in dem Film geht es um einen äh, jungen Staatsanwalt, einen ehrgeizigen jungen Mann, der äh, in, in die Stadt kommt und dort ein bisschen, äh, Korruption äh, einsetzen, äh, weil es ist da eine Vettelwirtschaft wirtschaft und der, der das der ganze Wasservorrat äh, kontrolliert ist, gleichzeitig der Bürgermeister und ist jetzt grad, äh, kandidiert jetzt für die Wiederwahl. Und ähm, der Staatsanwalt versucht, der ganze in einen Riegel zu schieben. Aber merkt das ist ganz nicht, gar nicht so einfach. Und gerade dann selber so ein bisschen in, ein, in ein Komplott. Und ähm, ja, äh, ja, mehr verrate ich nicht. Mich hat den Thriller ein bisschen entfernt an Chinatown erinnert. An einerseits das Thema äh, Wasserknappheit, eben auch da die Dürre, eben, eben so ein bisschen Wasser als kostbares Gut. Andererseits, ohne jetzt viel zu spoilern, äh, geht es auch noch um äh, eine Vergewaltigung, die dann noch passiert. Das ist schon bei Baby Chinatown auch noch so ein Thema. Und ähm, einfach so vom, vom ganzen Stil her, so ein bisschen, das, äh, ja, so ein bisschen die Stimmung, die Grundstimmung des Films, so ein bisschen das Deusteren, das, das, das hat mir sehr gut gefallen. Und eben, er ist visuell wirklich auch cool gefilmt. Er gegen das Handy finde wieder ein bisschen komisch. Es hat auch eine andere Figur, die wo, wo, wo irgendwie gar nicht in den Film passt und der Schluss ist so ein
0: bisschen,
1: <lacht> <lacht> man kann wieder kann man interpretieren. Aber ähm, eben auch will es jetzt so ein bisschen als kein typisch ist. Es muss ja jetzt nicht alles perfekt sein den Film, hätte ich der doch erwähnt, das ist wirklich nur ein, es ist wahrscheinlich der Film. Und wir, wir haben, ja, haben ja uns das Jahr gesagt, wir können auch alle den rögar schauen, nicht nur Wettbewerbs. Das erste Mal, wo wir uns das wirklich vorgenommen haben, wir haben es auch geschafft. Ja. Und das wäre wahrscheinlich der Film, den ich jetzt nicht wäre schauen würde, äh, in einem anderen Festival, weil wenn man dann nicht muss, in Anführungszeichen, und, und eigentlich doch noch eine Entdeckung ist. Und von dem her ja. Burning Days, Emin Alper heißt der Regisseur. Super. So, jetzt können wir über ein reden, wenn beide gesehen haben, dass man nicht einen
0: Monolog führen Ja, ich, ich, wür, ich würde gerne äh, den neuen Film von Correa äh, ansprechen Ja, den habe ich gerade heute Morgen gesehen, ja. voll präsent. Super, super. Ähm, der heißt «Broker» und es geht um zwei Dudes, die ein Baby kaufen Genau, super <lacht> krass <lacht> und da kommt, äh, kommt noch
1: ein Mord vor und so, ein Mordfall. Also, ja, ja, genau. Ja, ja, <lacht> Heavy,
0: heavy, shit, heavy shit. Aber es ist vom, äh, äh, von Korea. Der hat Filme äh, wie zum Beispiel Shoplifters gemacht. Und der hat halt einfach die Gabe, dass er selbst eben. Äh, moralisch fragwürdige Charaktere so liebevoll zeichnen dass so ist. Halt, oh, und so ist es mir auch bei diesem Film gegangen. So, oh, human Traffickers, also Menschenhändler, <lacht> oh, Mörder. Oh. <lacht> es sind
1: halt eben doch, eben, Er schafft es ja sehr gut, so einen, einen Blick dahinter zu werfen. Denkt schon am Anfang, nein, das ist ja schockierend, was die machen. Und dann lernst du die kennen und merkst, dass sie eigentlich auch nur arme wo
0: halt einfach etwas machen, nicht was, was yeah. gut ist obwohl aber, eigentlich ihre äh, sie, wie sie sich wie sie es rechtfertigen ist eigentlich schön Also ihre Rechtfertigung warum sie jetzt das Kind ja. gehen verkaufen muss man sagen so ja nicht so schlechte Idee mhm. von dem äh, ja kudos to Korea die
1: ja ich muss sagen mir gefällt der Coreda immer besser ich habe ihn am Anfang so ein bisschen den ersten Film, die ich von ihm sehe, so etwas nett gefunden. Aber eben nett eben ist ein gutes Wort, weil die Kanad Klärer ihm vielmehr so nett sind. Aber irgendwie so etwas «Goldige Palme» ist für mich ein bisschen überraschend gekommen. Ich dachte, ja, ja, ich weiss jetzt auch nicht. Aber irgendwie Ich habe inzwischen auch noch ältere Filme von Korea auch noch nachgeholt, wo ich, äh, wo ich damals noch nicht gesehen habe, Und mir gefällt es so eine immer besser. Und ich muss wirklich sagen, er hat mich sehr berührt. Und, äh, ja, ein, ein, ein wunderschöner Film. Eben, wie du sagst, es ist ist eigentlich, äh, eigentlich ein schlimmes Thema, aber äh, der Korea verleiht all diesen Charakteren so etwas Menschliches, so etwas, etwas Schönes, das einfach eigentlich eine Art, fast schon ein viel guter film ist. Ja. Mm -hmm,
0: voll, voll. Und es ist eigentlich ein Road-Movie. Also, die äh, beiden Dudes dann eben, dann nehmen das Baby und fahren eigentlich durch halb äh, Südkorea. Die Korea, da ist ja Japaner, hat jetzt aber zum ersten Mal in Südkorea geträgt, ähm, unter anderem mit dem Hauptdarsteller von Parasite. Und äh, ja, dann halt einfach die beiden Dudes mit dem Baby, es kommen dann noch ein Bub dazu und noch eine Frau und dann sind das, ist das wie so eine Familie, wo ja. eben auf der Roadstrip geht und hin rein kommen dann zwei Polizistinnen und noch ein paar Gangster und also eben, es, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwann mal ein Actionclub ein US-Remake wird geben, weil es <lacht> ja. da wirklich viele Parteien involviert, die viel Action bringen können, aber vielleicht nicht um es ist Nein, halt es ist viel viel herz In viel Seen, humor ja. und ja einfach einfach schön und um umso weniger man einfach den film weiß desto besser weil äh, ja du gehst dann wirklich auch mit mit dem roadtrip mit den leuten und sie wachsen dir, jede einzelne person wachsen einfach so dermaßen als herz und es ist wirklich einer von denen film wo es halt einfach das mensch sie Hey, wir haben jetzt auch viele film gesehen, die so oh, «Menschen sind voll scheiße und ja. «Wir sind so gemein zueinander und krieg und Totschlag und so» und da einfach die, die zusammengewürfelte äh, Familie, die ja. halt einfach in dem Auto rein sitzt und es uns lässig hat und in die Wascherei geht und ganz nass wird. Und das hat so viele kleine, schöne Momente und mir ist es ein bisschen ähnlich gegangen wie du in «Triangle of sadness» ich will nicht, dass der Film aufhört. Also ich, kann, ich habe dann irgendwie gefunden, ich würde es gerne ein bisschen mit denen, dieser Zeit verbringen. Man merkt zwar schon, wenn es dann richtig Schluss geht, das spitzt sich dann alles zu und man ist dann auch dabei. Also es ist wirklich, mhm. mich kümmert, was mit diesen Figuren passiert und ich hoffe, dass sie alle durchkommen. Und beim Korea ist es ja nicht wirklich sicher. Also, beim Korea ist zwar viel Herz dabei, er ist sich aber auch nicht geschalt, dann mal den Hammer zu lassen auf, auf die Zuschauer. Wenn man dann wirklich so, wow, okay, gut. Er schafft es aber trotzdem immer noch am Schluss, eine Szene anzuhängen, wo, wo, wo man dich dann trotzdem wieder beruhigt und glücklich zum Kinosaal rausgehen lässt. Aber so ein Star-Wochen-Schwert, das hängt bei seinen Filmen immer eigentlich mit. Und das finde ich, find ich eigentlich sehr schön. Es ist nicht reiner Fluff, seine Filme, sondern es hat immer noch ein Element drin, wo, wo du denkst, oh, da brodelt etwas und da könnte dann noch etwas passieren. Ja,
1: also ich bin grundsätzlich absolut einverstanden. Mir ist am Schluss, oder generell ein bisschen zu lang gewesen, er hat so Gegen den Schluss hat er dann noch eine neue Figur schnell eingeführt, mhm. wo, wo ich jetzt irgendwie nicht unbedingt nötig fand. hätte äh, das eine Szene. Aber es ist alles sehr auf relativ hohem Niveau. Also für mich ist es äh, auch eines der Highlights des Wettbewerb von GAN. Ich äh, persönlich äh, mache ja keine Prognosen, weil das dann sowieso veraltet ist, wenn ihr das hört. Ich sage jetzt aber trotzdem als Prognose, dass ich nachher sagen kann: äh, hast du gesagt? Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er Palmer gönnt.
0: Ja, es wäre seine zweite. Also Shoplifters hat er ja schon gewonnen. Äh, also vier Shoplifters im genau.
1: so, um 18. Und der Hauptdarsteller von Parasite ist
0: dabei, der im 19. gewonnen hat. Mm -hmm. Also nicht ja. er, aber der Film. Ja, schon, schon. Aber meine, wenn wir es gerade von Prognose haben, ich sage jetzt, the decision to leave wird gehen, weil halt äh, es wird Zeit, dass der Park schon ähm, mal die Palme gönnt. Und es ist halt auch ein Zeichen, ein Zeichen von dem starken asiatischen Kino heutzutage. Also wir haben eben schon geliefert, im 18., Parasite im 19. Und jetzt hätten wir dann schon wieder äh, schon wieder einen, einen, einen Film aus, aus Asien, wo wir gönnen, wenn es nach dir und nach mir ginge, ja. weil es sind beides ja. Äh, das ist natürlich Südkorea und äh, Broker äh, südkoreanische- japanische Co-Produktion.
1: Ja, speaking of 19. Oh ich würde sagen, wenn wir von Asien reden, aber der bin ich eigentlich witz, der spielt gar nicht in Asien, sondern in Ägypten. <lacht> aber trotzdem, asiatisch haben wir dann ja noch zwei aus dem Iran gehabt. Der eine heisst Poly ähm, Spider, der andere heisst einen äh, Boy from Heaven, der andere heisst äh, Layla's Brothers ich äh, weiß nicht, ob wir jetzt über die auch äh, wort verlieren ist mein, äh, eigentlich nur für meine Überleitung zum, <lacht> zum Boy from Heaven. Der ist, äh, also ich ver Vergiss meine Überleitung, ich rede jetzt einfach über Boy from Heaven. Ist gut. Der ist eben nicht in Asien, sondern in Ägypten, aber Islam, wo auch Iran ist und darum habe ich gemeint zuerst ähm, Asien Äh, das ist auch Ägypten ein...
0: ist doch Asien.
1: Ägypten ist Afrika.
0: So, sure. Okay. Ja. okay.
1: Geographie. Geographie, erste Lektion. Ähm, ja. Ägypten.
0: Stimmt, ja, der ist ja Ägypten gegen Senegal, ist ja das also Finale am Afrika Cup <lacht> gewesen. <lacht> Mosala gegen Mosani. Zum Glück gibt es Fußball. Mosali gegen Mosani. <lacht> äh, apropos Fußball. Erste Wintertour,
1: Olli <lacht> hätten <man> Wir das <lacht> auch noch kurz abgehandelt.
0: <lacht> genau, das war ein schöner Moment. Wir sind, äh, wie die Weiche sind wir am 1. Äh, Abend, den Live-Ticker <lacht> am, am aktualisieren gewesen und haben dann wie wild gefeiert, dass das erste Wintertour aufgestiegen ist. Ich bin ist.
1: gerade aus dem äh, Triangle of Sadness rausgekommen. <lacht> und dann nachher noch der FC Winterthur steigt auf und dann ist das gerade ähm,
0: ein großartiger Abend gewesen. Genau, ich habe
1: sogar in meinem Tagebuch darüber geschrieben können, da das alles kommen. Aber Entschuldigung, jetzt sind wir da am Hin und Her eier. Äh, ist ein nur Nummer zum äh, Überboy vom Himmel reden? Gewesen. Also es geht um einen äh, Koranschüler in Ägypten, der eben dort, dort dort so eine äh, Schule besuchen. Und dann stirbt da der grosse Imam, oder wie sagt man den? Der, <lacht> der grosse Imam. Der grosse Imam. Und äh, es muss ein neuer gewählt werden. Und äh, das ist so ein bisschen wie bei der Tabstwahl wo dann irgendwie alle möglichen Kräfte versuchen, da ihre, ihre Favorit durchzusetzen, so auch dort. Dann gibt's, äh, es gibt einmal die, die Islamisten, die radikal Islam, die ihre Kandidaten haben. Dann gibt es den, der eigentlich der Beste wäre. Der ist wo so der der angesehene religiöse Führer ist. Und dann gibt es noch einen Marionettenkandidaten, der, der von der Regierung gepusht wird. Und zwischen diesen drei muss einer gewählt werden. Und der junge Koranschüler der wird, dann, der wird dann so ein bisschen verwickelt in die Machtspiel um die, um die Wahl des neuen Imam. Und äh, ja, ich habe das ähm, sehr einen sehr spannenden Thriller gefunden, einerseits und andererseits, aber eben, eben so das ganze Intrigieren und wer am Schluss dann gewinnt und so äh, äh, alle Kräfte, die dann auch auf der armen, jungen Mann spielt einspielen. Andererseits habe ich es auch noch spannend gefunden, so den Einblick, den der Film gibt, es in so einer Koranschule mit so einer Szene, wo es dann so, so, so und so gibt, wo man dann wirklich so, so ein bisschen contestmäßig Gebet Ich ich, also, nur, ich gehe jetzt mal davon aus, dass das einigermaßen authentisch ist. Ich weiß es nicht, aber und ich finde, ich, find, ich habe das jetzt noch, noch spannend gefunden, da äh, zuzuschauen.
0: Ja, ich habe vor allem den Einblick spannend gefunden, wie da Politik und Religion. Ähm, wie nahe die Ideen zusammen sind und wie halt es unterschiedliche Interessen gibt. Und halt einfach auch einen Einblick ins Leben in, in Ägypten. Weil, eben, man hat da mal etwas von oben, ein paar Jahre, eben, Aufstand und alles, und jetzt merkt man irgendwie so, ja, nein, es ist wieder äh, fast back to before. Also, dass es irgendwie äh, nicht viel Änderung hat und dann immer noch die starke Mächte gibt auf der politischen Seite und auf der religiösen Seite. Und, äh, ja also das alleine also Einblick in die Welt genau,
1: ja.
0: habe ich es dann aber schon auch recht spannend gefunden
1: und das eben mal in Form eines Thriller. Es gibt ja viele Filme, die so ein bisschen Einblick geben. Das sind dann meistens so Dramen. Mhm. Nicht gegen Dramen generell, da gibt es auch sehr gute. Aber das ist jetzt so ein Format, das ich so ein bisschen neu gefunden habe, das das zeigt, wo
0: mich, mich dann wirklich gepackt hat. Ja, weil es ist ein Spionage-Thriller letzt, letzten Endes. Also eben der, der junge Student, der naive Bübel, der so riesig freut, so, oh ja, jetzt komme ich hier äh, an die Universität und. Äh, Output transcript: ja so vom Land und
1: so Universität ist für ihn natürlich eine Riesensache. So.
0: Genau, ja. Und dann merkt er so, Scheiße, ich werde jetzt da rekrutiert als Spion und äh, wenn ich meine Aufgabe nicht mache oder falsch mache, dann, äh, dann stirb ich. Also weißt es ist nicht irgendwie so, komm auf die Finger rüber, sondern so, nein, da geht es um Leben und Tod. Ja. Und er, er ist da sich einfach ausgeliefert zwischen den, den Mächten, die auf ihn einwirken er muss dann einfach Entscheidungen fällen und vor allem ist es dann auch eine Coming of Age Story, er halt wirklich auf die Welt kommt und zeigt so hey Bübel, äh, da deine naive äh, Weltsicht und so da kommst du nicht weit in der großen Stadt da kommst du wirklich knallhart runter und darum äh, es ist halt auch ein sehr gut gespielt von dem Hauptdarsteller und auch vom äh, von seinem Kontaktmann gespielt vom äh, bekannten Fares, schwedischen Schauspieler Fares Fares bekannt aus Jala Jala unter anderem ja also, Spannend und wird sicher auch ins Kino kommen bei uns, kann man sich, kann man sich vormerken. Auch wenn mein Mann das Poster und das Bildmaterial nicht so prickelnd aussehen. Ja, aber das
1: sieht nach so einem Schinken aus, aber eben, ist wirklich spannend. Ja, ja. hast du noch einen Wettbewerbs weiteren Wettbewerbsfavorit? Nein, <lacht> ich auch nicht. Also nein, es gab noch ein paar andere gute, wenn wir noch kurz den Wettbewerb generell besprechen. Wie hast du ihn so gefunden, so den Wettbewerbsfilm dieses Jahr?
0: Ich kann verhältnismäßig viel auslassen, weil es auch halt recht viele Franzosen hatten. Ah, Franzosen,
1: das geht gar nicht.
0: Genau. Nein, einfach so wirklich so die, die Leute, so Anno Depplenscher, die genau weisst und so, okay, der hat irgendein aber der Deal
1: Depplecher
0: mit. Der hat ein Abo in Eben, der hat ein Abo in Und dann sagt halt er so, so, ja, komm an, dann muss ich wirklich nicht sein und bin dann nicht schauen. Hast du auch ja nichts verpasst? Ja, aber anscheinend alles richtig gemacht. Und so. Ich habe mir ehrlich gesagt schon. Als das Programm bekannt geworden ist, habe ich mich mehr erwartet, weil es ist immer der Dreh war: Ja, das ist jetzt zwei Jahre lang, sind viele zurückgehalten worden, jetzt kommen dann all die Filme, die grossen, heiß erwarteten. Wir haben ja mit dem äh, Park Chan wook und David Cronenberg auch ein paar Filme, gehabt, wo wir gesagt haben: so, Hey, auf die freuen wir uns richtig. Aber es war es ist, es ist ja, ja nicht ein 19er-Jahrgang, der ja so sensationell gut war. Also dort haben wir Tarantino und Parasite und. Ähm, Selinskiama und Rocketman. Mir hat so ein bisschen der de Arthouse-Glamour gefehlt. Es hat viele junge Talente gehabt, die ein Upgrade haben im in, in Wettbewerb. Und das ist ja auch. Schön und gut, das wird immer wieder kritisiert am Cannes Filmfestival dass sie einfach wieder immer die alten Verdächtigen einladen. Also wir haben aber den Diplosher, den wir schon erwähnt haben, die den brüder haben einen neuen Ach, Film gezeigt.
1: Das ist noch interessant, wir haben ein paar junge und dann ein paar sehr alte. Eben die den brüder die sind um die 70, dann haben wir den wieder. heißt der ist 83, mhm. glaube und dann haben wir die Claire Deni, die ist 76. Mhm. Und dann eben ein paar eben so ein bisschen Junge, die jetzt das erste Mal dabei sind und das Arthouse art house zwischen denen. ist das das, was du meinst? Was ja, einst.
0: genau, genau. Von dem her, äh, ja. Und mir ist dann auch. Ich hatte dann irgendwie zu wenig, fast ein bisschen zu wenig Entdeckungen gehabt, weil Weil der du dich halt anders aufs das Festival, wenn du so viel kennst oder wenn die Regisseure nicht viel sagen. Das heißt, ja, hey, gut, okay, das muss jetzt ein Grund sein, warum jetzt der im Wettbewerb ist. Und so also, der ganz grosse Wow-Film hat mir jetzt einfach gefehlt in diesem Jahr. Also, The Broker ist für mich äh, etwas vom Besten, was ich gesehen habe, aber es ist so. Fast schon erwartet war von vom Korea, dass ich seine Filme sehr mag. Die grosse Überraschung ist für mich einfach ausbleiben. Ich habe keinen Film, der gesagt hat: so, hey, den müsst ihr euch jetzt ums Verrecken vorwerfen. Äh, vorwerfen, äh, Vorwerfen, wenn er nicht schaut. Genau, genau. Ähm so aber der hat für mich gefehlt der Film wurde noch nachher dann Monate lang drüber also hast du, hast du jetzt so einen gesehen wo, wo so einem Parasiten ja
1: nein also ja ich habe eben ich habe halt den Twirling auf super gefunden es ist immer so ein Ding, wenn man dann halt ein paar Monate lang darüber spricht, dann eben, ist wieder der Overhype-Effekt. Dann, mhm. äh, dann hat man nachher die Leute ja, okay, ist schon schon gut, gewesen, aber so gut auch nicht. Von dem her finde ich das jetzt, jetzt so schlimm. Ich habe aber äh, ich habe ein paar Filme gehabt, die ich cool gefunden habe und wirklich sehr gut gefunden habe. Der Boy from Heaven wäre jetzt einer, wenn du so Entdeckungen an ansprichst. Ich habe den Regisseur vorher hat aber auch schon Hollywood-Film gemacht, glaube ich. Also ist nicht, äh, nicht einfach ein Nobody. Äh, hat er aber überhaupt nicht auf dem Ra Radar gehabt und ähm, bin jetzt wirklich gespannt, jetzt noch seine, seine Eltern, die, die Filme schon gemacht hat, jetzt auch noch zu schauen. Also ich habe das Gefühl, der hat schon etwas auf dem Kasten. Und ähm, ja, sonst... eben, eben natürlich ist auch so, wie du sagst, erwartet. Eben Östland habe ich vorher super gefunden und hat sich jetzt bestätigt. Immerhin sind die höheren Erwartungen nicht, äh, nicht enttäuscht worden. Park schon wirklich ähnlich. Ähm, ja, also ich, ich bin nicht ganz so äh, enttäuscht, ich weiß, was du meinst, es ist nicht ein Jahrhundertjahr gegangen, wo man jetzt muss sagen es ist einfach so geil, viele geile mhm. Filme, gehabt. aber äh, ich bin zufrieden mit dem Allgemeinen, es hat auch wenig Abschiffer gehabt, wirklich einfach so die Filme, wo du jetzt denkst, denkst Gott, was mache ich da? <lacht> ähm, ich komme gerade noch einen, hat ich komme gerade noch drauf, mhm. einfach, aber sonst, selbst so, äh, selbst so einen Depplenchner, den habe ich auch nicht gut gefunden, aber das ist nicht ein Film wo du dort sitzt und denkst, What the fuck, ist das? Das ist ein pure Scheiß. Und warum läuft das? Das hat es auch schon gegeben. Früher gab es den Filmfest, die Festivalgurken, die berühmte, wo einfach, einfach nichts, nichts, nichts ist. Ja. Und manchmal hat es auch schon mehrere von denen gegeben und hat es auch gefühlt nur Sonnige gegeben. Und das ist noch nicht so gesichert. Das Gefühl, dass also es allgemein schneit, ist recht gut. War. Ja mit einer Ausnahme
0: also umziehen
1: und der Film äh, heißt Pacificien oder äh, ich glaube der Original ist Französisch und heißt doch mal Lille oder so irgendetwas. also das heißt wirklich übersetzt irgendwie Trubel oder Aufstand auf der Insel und ähm, ja der Film geht erst einmal zwei Stunden 45 Minuten also fast drei Stunden <lacht> und ich habe keine blasse Ahnung warum der Film drei Stunden geht weil es passiert nichts. und ähm, es ist eine Verschwendung von, von Talent, Weil eigentlich sind gute Leute, also er hat, was er hat, sind gute Aufnahmen. Er spielt auf der Insel in der französisch Polynesien. und äh, hat zum Teil wirklich geile Bilder. Er hat auch gute Schauspieler, Benoît spielt mit, französischer Schauspieler, der bekannt ist, macht, ist in der Hauptrolle und Sergej Lopez, auch ein anderer noch recht bekannter französischer Schauspieler, ist wirklich ist bekannt und ist auch gut ich sehe das sehr gern der schleicht sich im Hintergrund umeinander oder Film hat glaube keine einzige richtige äh, Dialogziel. <lacht> außer irgendwie richtigen ein ein richtiger Dialog hat er eigentlich nicht äh, schleicht umeinander und du weißt nicht was macht er <lacht> was macht er Film und was, was soll der Film der, der Film ist die ganze Zeit ein murmelt dass er, der Bruno spielt so ein casino auf dieser Insel, die aber gleichzeitig noch für die französische Regierung arbeiten. Und äh, die französische Regierung wird offenbar wieder Atomtests auf dieser Insel machen, äh, wie sie auch vor 25 Jahren schon gemacht haben. Mhm. Und das ist so ein bisschen der, der Plot, und die Bevölkerung natürlich Angst und es gibt Rumors und, äh, ja... Aber äh, eigentlich gar nicht einmal so ein schlechter Plot, aber... Äh, es passiert. Der ganze Film besteht nur darum, wie der Benoît Magimel mit seinem verkniffenen Ding und mit, mit irgendwelchen Leuten schwätzen und dann noch mit dem Nächsten schwätzen, nicht irgendwelches Also Ein Plot gibt es eigentlich nicht, außer mhm. der mit denen. Ding. Und er geht ewig lang. Und es hat Figuren, wo man eben nicht checkt, was die sollen. Äh, eben das erste Lopez hat gesagt, ist eine. Es gibt noch andere, die durch den Film durchsurfen. Und einfach, es, das, es, es ist schrecklich. Es ist schrecklich, schrecklich, mhm. schrecklich langweilig. Ich meine, langweilige Filme, okay, gibt es. Aber dann drei Stunden lang schreckliche Langweile, das ist so ein bisschen. Denkst, nein. Aber und dann habe ich mal auf die Uhr und dachte, okay, jetzt geht es noch eineinhalb Stunden. Es dauert noch <lacht> eineinhalb <lacht> Stunden. Nicht einmal in der Hälfte zu ich, ich bin so, so weißt du, bei einem Film kommst du dann doch ein bisschen rein. Ja. Irgendein, äh, ja, wenn dieser äh, langsame Film alles okay, dann braucht es ein Zeit, bis, der, bis English, äh, Laila's Ding hat es auch gegeben, der ist ironisch, wie vorher gesagt da geht auch drei Stunden. Ist auch, aber du brauchst auch eine Stunde, bis man drin ist, aber dann bist, bist du dann schon dabei. Aber der ist einfach nichts, es ist wirklich nichts und es ist einfach nur zuschauen und vergessen. Also ein katastrophaler Film und ich hoffe, geht in Nepal, <lacht> der geht nicht bald Weil er hat, glaube nicht nur schlechte weil so, jetzt habe ich mich kurz ein Jetzt sind wir wieder positiv. Geht's es besser? Genau, geht mir schon viel besser. Sehr
0: gut. Nachher schreibe ich
1: noch Reviews Review schreiben, mit einem Stern und dann geht's mir nochmal besser.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja? Ja, ich habe es schon ausgeschossen. Ausgeschossen?
1: Ja. ja. Ich glaube auch. Ich glaube, das Wichtigste haben wir gesagt. Also, ja. Wir sind, jetzt eben, wir sind gespannt, wer äh, bündet morgen. Ihr werdet es schon wissen.
0: Ja. Und, äh, ja, aber das könnt ihr natürlich dann alles auf Outnow nachlesen. Unseres Riesenhuren-Gan-Dossier. Im Schluss kommen wir glaub, auf über 100 Artikel. Also wir haben äh, ein sechsköpfiges Team, sind wir da. Ja, so viel sind wir noch nie gewesen. <lacht> und äh, es hat, hat wieder einen den Plausch gemacht also eben, wir fluchen da über gewisse Filme ab und so aber, einfach, aber auch das macht Spass, wenn man Realität. dann genau also wenn man dann schlussendlich aus dem Film dann und so dann weiß hey da gehst du trifft die Kollegen wieder und da hast du es einfach Lust Miteinander und das ist eigentlich auch der Hauptgrund also Filme sind auch schön und so aber halt das ist ja gleich so wie das äh, Klassenlagermäßige da in Kanonen. Genau. und halt einfach wirklich nur noch unter Tausenden von Film Nerd bist und hast einfach riesig den Plausch das ist doch ein schönes Schlusswort. Gell? Ja, dann danke vielmals fürs Zuhören. Den Podcast gibt es überall, wo es Geräusche gibt. Ein Scan-Dossier findet ihr natürlich auf eldnerch äh, slash thema slash 2022 ähm, Ja, würde würden uns freuen, wenn ihr dort reingeschaut könnt, äh, damit ihr dann auch. Äh, wie viele Filme, die wir nicht besprochen haben, wie zum Beispiel 3000 Years of Longing von George Miller oder äh, Crimes of the Future von David Cronenberg, äh, bei uns abgeschnitten haben. Von dem her danke vielmals fürs Zuhören, danke dir Simon fürs Mitschwätzen. Danke dir. Und äh, ja, bis zur nächsten Episode. Tschüss. Tschüss.